0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute wieder mein Gast, Tim Ruster, Weltraumexperte und Science-Youtuber. Guten Morgen, Tim, grüße dich.
0: Hallo Annette, es ist mir ein galaktisches Vergnügen, wieder hier oh, zu sein.
1: Herrlich, mir auch. Wir haben auch einen ganz furiosen Anlass. Es gibt ihn nur alle 50.000 Jahre. Hm, der grüne Komet ist am Nachthimmel sichtbar. Er hat einen astronomischen Namen. Bitte du, ich bin da nicht Profi. Wie heißt er genau?
0: Ja, er hat den leicht zu merkenden Namen C2022E3. <lacht> Aha. <lacht>
1: Wer denkt sich denn sowas aus? <lacht>
0: ja, das sind immer Astronomen. Das, das klingt immer so, als wären die irgendwie auf die Tastatur gefallen und ja. dann eingeschlafen. Ah, genau. ähm, aber das wird immer durchnummeriert, dann mhm. das Entdeckungsjahr, die Sternwarte, wo er entdeckt wurde und das fließt alles in diesen Namen ein. Mhm. Aber ich finde, wie du gesagt hast, grüner Komet, das ist sehr viel leichter zu merken.
1: Ist er jetzt schon sichtbar heute am Montag?
0: Ja, wir können ihn heute am Montag sogar sehr, sehr gut sehen. Denn er befindet sich gerade in einem perfekten Himmelsbereich, nämlich in der Nähe des großen Wagens. Das ah. ist ja ein Sternbild, was wahrscheinlich die meisten Hörer auch kennen. Mhm. Und äh, das Schöne an diesem Himmelsbereich ist, dass man ihn immer sehen kann. Also mhm. egal, welche Uhrzeit es ist, die ganze Nacht über können wir den Kometen in der Nähe des großen Wagens sehen.
1: Ist auch toll in der Stadt, wenn da die Bebauung so hoch ist, dann äh, haben wir trotzdem eine Chance, ihn zu sehen. Ne?
0: Also genau, diesen zum Beispiel, den großen Wagen, ne, den sehen mhm. wir auch perfekt aus großen Städten heraus, den Kometen vielleicht auch, aber da kann man die Chancen immens erhöhen, indem man ein bisschen raus aufs Land fährt. Also das würde ich schon empfehlen.
1: Wegen der Lichtverschmutzung quasi? oder? Genau, weil es je
0: größer die Stadt, in der man lebt, desto heller ist es einfach richtig. Das nennt man Lichtverschmutzung. Und da hilft es wirklich schon immens, wenn man ein bisschen aus der Stadt rausfährt. Also einfach ein bisschen ins nächste Dorf, mhm. in den Vorort. Da sieht man schon wesentlich mehr Sterne und eben auch den Komet wesentlich besser.
1: Und wo muss ich jetzt genau hingucken? Also großer Wagen, okay, und dann so?
0: Das kommt extremst auf den Tag an. Man muss sich das so vorstellen, die Sterne, die zum Beispiel den großen Wagen ausmachen, das sind ja Lichtjahre weit entfernte Sonnen, also die bewegen sich aus unserer Perspektive quasi gar nicht. Deswegen bleibt der große Wagen immer gleich. Aber dieser Komet, der ist ja sehr nah an uns dran, relativ nah an der Erde dran. Das heißt, der bewegt sich relativ fix. Also das ändert sich, naja, fast im Stundentakt, aber mhm. auf jeden Fall im Tagestakt. Und deswegen kann man das gar nicht so genau sagen, in der Nähe des großen Wagens. Und da sollte man Ausschau halten nach ja, so einem grünlichen Schimmer. Ah, echt. Denn wir haben ja festgestellt, der Komet ist grün. Aber ich kann mhm. auch schon direkt sagen: ein Fernglas hilft immens. Denn mhm. mit bloßem Auge, den zu entdecken, da braucht man schon wirklich absolute Adleraugen.
1: Mhm. Hast du ihn schon gesehen?
0: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich äh, arbeite ja sogar ehrenamtlich in der Sternwarte. Das heißt, ja. ich müsste mich da jetzt mal abends hinbegeben. Mhm. Ähm, das wollte ich jetzt diese Woche tun. Denn wie gesagt, jetzt eigentlich beginnt der perfekte Beobachtungszeitraum. Also jetzt heute Morgen ist er eben in diesem schönen Himmelsbereich, wo wir ihn immer sehen können, die ganze Nacht. Aber je mehr Tage vergehen bis Ende Januar, wird er immer heller, weil sein Abstand zur Erde wird geringer. Also er nähert sich uns gerade an. Jede Stunde rast er auf uns zu, aber wird uns nicht treffen, keine Sorge. <lacht> und äh, das heißt, am letzten Tag des Januars und am ersten Tag des Februars, da ist er am allerhellsten. Aller
1: Was zieht uns Menschen so magisch an, wenn so besondere Kometen sichtbar sind?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Kometen waren ja wirklich schon in der gesamten Menschheitsgeschichte wirklich ein, ja, etwas, was die Menschen fasziniert hat. Den hallischen Kometen, den kennen wahrscheinlich viele. Und das ist einfach quasi für uns ein Berührungspunkt mit dem Weltraum, wo eben ein Objekt aus dem Weltraum uns so nahe kommt, dass wir es wirklich aktiv am Himmel sehen können. Das zeigt uns eben auch einfach, wie wie klein wir sind, wie unbedeutend letztlich, vor allem seit wir so viel über Kometen wissen. Hm. Früher war das den Menschen natürlich gar nicht bekannt, die dachten, das wäre so ein Zeichen der Götter. Heute wissen wir, das sind Eisbrocken und die kommen ja aus Millionen und noch mehr Kilometern Entfernung. Die haben schon Bereiche des Weltraums, des Sonnensystems gesehen, von dem wir nur träumen können. Und dann kommen die irgendwann auf ihrer Bahn Richtung Erde, also... Ja, so ein bisschen so ein Bote des fernen Sonnensystems, so könnte man Kometen auch bezeichnen.
1: Ja, toll. Wann kommt der nächste Hammerkomet?
0: Genau, also den, den wir jetzt sehen können, den grünen Komet, hm. wie wir ihn getauft haben, der hat ja tatsächlich eine Umlaufzeit von knapp 50.000 Jahren. Das heißt, unser nächstes Interview dazu machen wir dann wiederum in, in 50.000 Jahren. Ja. Es werden aber natürlich noch andere Kometen kommen. Also schon, es gibt schon öfter mal, ich sag mal, pro Jahr einen Kometen, den man mit Hilfsmitteln, mit dem Teleskop, mit dem Teleskop entfernt, was irgendwie sehen kann. Aber das, was man was man sich unter einem Komet vorstellt, jetzt so einen richtig hellen Feuerball mhm. am Himmel mit diesem Schweif, sowas kommt relativ selten vor. Den Hallischen Kometen zum Beispiel, den werden wir das nächste Mal im Jahre 2061 sehen. Okay. Also noch schaffbar vielleicht, ja, aber hm. wird schon ambitioniert.
1: Warum ist der denn grün, dieser C2022E3?
0: Sehr gut den Namen gemerkt. Ja, abgelesen. Ja, das ist super spannend, denn daran sehen wir, wie Kometen überhaupt funktionieren. Also ich reiß das mal kurz ab, es Bitte? ist so... Der Unterschied zwischen Kometen und Asteroiden, den Begriff kennen sicherlich auch viele, ist, dass Asteroiden vor allem aus Stein bestehen und Kometen vor allem aus Eis. Das mhm. ist der Unterschied. Das sind so Eisbälle, die durch den Weltraum rasen. Und wenn die der Sonne zu nahe kommen, fangen die an zu schmelzen, ne? weil wird ja dann ja. wärmer. Und dieses geschmolzene Eis, das fliegt dann in so einem Schweif hinter dem her. Deswegen haben Kometen immer so einen schönen Schweif, weil die schmelzen. Also eigentlich auch traurig, denn das mhm. heißt natürlich auch, die sterben dabei irgendwie, mhm. denn die schmelzen weg, wie ein Schneemann, ein kosmischer Schneemann. Und dieses schön. geschmolzene Eis wird dann von der Sonne durch die Energie der Sonne zum Leuchten gebracht. Das wiederum ist ein bisschen wie bei Polarlichtern. Polarlichter ja. sind Teile der Erdatmosphäre, die von der Energie der Sonne zum Leuchten gebracht werden. Also Kometen ziehen so ein kleines Polarlicht hinter sich her. Und je nachdem, woraus der Komet genau besteht, ändert sich die Farbe des Schweifs. Und der Grund, warum unser Komet jetzt grün ist, ist, dass er ja, gewisse Elemente in sich hat. Wer es genau wissen will, ist es ist zweiatomiger Kohlenstoff, ist aber auch egal. Mhm. Also er hat gewisse Elemente in sich, die, wenn sie von der Sonne zum Leuchten gebracht werden, grün sind, mhm. wie Polarlichter. Falls einige Hörer, die schon mal gesehen haben, wissen die sicherlich, es gibt grüne Polarlichter, es gibt rote Polarlichter, es gibt blaue Polarlichter, je nachdem, was die Sonne zum Leuchten bringt. Und in unserem Fall, dieses Kometen, ist es eben sind es Elemente, die grün leuchten.
1: So ein Polarlicht, das steht auch noch auf meiner Löffelliste, sage ich dir. Hast du schon mal gesehen? <lacht>
0: kann ich sehr empfehlen. Ich war gerade ja. letzten Dezember in Norwegen und habe wow. sie wieder gesehen. Und es mhm. ist wirklich unfassbar beeindruckend.
1: Ist jetzt aber auch noch eine gute Zeit, ne? Januar, Februar, oder?
0: Genau, kann man eigentlich den ganzen Herbst und Winter über gut sehen. Mhm. Ähm, die sind auch im Sommer da, nur da sieht man sie nicht, weil ja. es zu hell ist. Also mhm. es, Hauptsache ist es dunkel.
1: Unser grüner Komet, wie lange ist er jetzt so tendenziell überhaupt noch sichtbar? Zwei Wochen noch, oder?
0: Genau, mhm. ungefähr zwei Wochen, also sein Höhepunkt wird er, wie gesagt, Ende Januar, Anfang Februar erreichen und was dann passiert, dann bewegt er sich wieder von der Erde weg. Ich habe ja schon anklingen lassen, Kometen haben eine Bahn um die Sonne, wie ein Planet, nur die bewegen sich ellipsenförmig um die Sonne und er wird uns eben jetzt immer näher kommen bis Ende Januar. Ich glaube, bis auf knapp 41 Millionen Kilometer, da werden jetzt schon einige sagen, ja, das ist doch nicht nah, aber in kosmischen Maßstäben ist 41 Millionen Kilometer sehr, sehr nah. Also das ist quasi ein Katzensprung. Und danach aber, also Anfang Februar, entfernt er sich wieder. Man kann ihn dann noch ein paar Tage sehen, aber man würde dann eben jeden Tag feststellen, der wird jetzt schwächer und schwächer und schwächer und dann ist er weg.
1: Und wenn in dieser Zeit jetzt was ganz besonders, vielleicht auch Schlimmes passiert, man weiß es ja nicht, dann wird dieser grüne Kometgeschichte, so wie damals der Stern über Bethlehem, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also tatsächlich mhm. glauben mittlerweile viele Astronomen und Historiker, dass der Stern von Bethlehem ein Komet gewesen sein könnte. Und das macht ja auch Sinn, denn ich bin jetzt nicht der Bibelfesteste, sagen wir mal so, mhm. aber ich glaube, da stand, dass der sich bewegt hat am Himmel, dieser Stern vom Bethlehem. Das würde ja perfekt zu einem Kometen passen. Und äh, vielleicht sind die drei heiligen Könige dem gefolgt. Also ja, mal schauen, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Ich bin gespannt, <lacht> ob sich wieder so ein historisches Ereignis äh, wiederholt. Na,
1: hoffentlich was Positives,
0: bitte. Definitiv, Wenn ja. dann
1: so ein Jesus, so ein Halsbringer. das wäre doch gar wär nicht der im Moment. Ja, genau. <lacht> Aber du merkst, du hast einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Wie heißt der genau?
0: Ja, mein YouTube-Kanal heißt Astro Tim, mhm. wegen weil mein Name ist Tim, ich berichte mhm. über Astronomie, also naheliegenderweise Astro Tim. Und dort berichte ich eben wöchentlich über die aktuellen astronomischen Ereignisse. Natürlich auch zu dem Kometen, wo man den sehen kann. Also wer jetzt sagt, ich... Äh, bin jetzt so begeistert von diesem Komet. Ich will noch viel mehr über den Weltraum lernen. Der ist bei meinem YouTube-Kanal richtig aufgehoben.
1: Oh, du erzählst aber auch schön. Ich könnte ja stundenlang zuhören.
0: Ach, vielen Dank. Jan. Leider haben wir gar nicht Stunden für das Interview. Nee.
1: <lacht> aber das merkst du auf deinem Kanal jetzt schon. Wieder ein bisschen mehr Zulauf, noch mehr Zulauf durch diesen grünen Kometen?
0: Definitiv. es also mhm. haben ja auch sehr, sehr viele Leute geschrieben in den letzten Tagen. Das ist immer ganz spannend. Es gibt immer so ein paar astronomische Themen, die es dann schaffen... Die kennt dann plötzlich jeder. Jetzt dieser Komet zum Beispiel. Mhm. Letztes Jahr war es das neue James-Webb-Teleskop, das Richtig. wurde gestartet. Das mhm. ist so das beste Weltraumteleskop, das wir haben. Das wusste dann auch jeder. Aber es passiert im Prinzip im Bereich der Wissenschaft und der Astronomie jede Woche so viele Durchbrüche und spannende Dinge, dass mir nie die Themen ausgehen. Mhm. Und vieles davon schafft es aber eben nicht, sondern das allgemeine Bewusstsein, sage ich mal. Deswegen freue ich mich immer, wenn es sowas wie diesen Kometen jetzt gibt, das wirklich jeder kennt und sich dadurch für den Weltraum begeistert.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass die Menschen sehr viel offener und interessierter an diesen Themen sind. Also alles, was mit Universen zu tun mhm. hat, mit ja Außerirdischen auch und, mhm, und, und. Ja, also ja. das ist noch stärker als früher, oder täusche ich mich da?
0: Das glaube ich auch. Mhm. Und äh, einerseits liegt es sicherlich daran, dass eben so viel entdeckt wird. Aber ich glaube, es ist, ist auch ein schönes Thema, um eben auch dem Alltag so ein bisschen zu entgehen. Ne? Ja. Also ich meine, gerade die letzten zwei, zweieinhalb Jahre waren ja schon so ein bisschen... Äh, krisenmäßig, äh, ich möchte jetzt gar nicht mehr alle Krisen aufzählen, aber da war es eben immer schön, sich so ein bisschen von seinen irdischen Problemen zu verabschieden, indem man in den Weltraum guckt ne, und schaut, oh, oh, es gibt Milliarden Sterne allein in unserer Galaxis, so sind unsere Probleme wirklich so bedeutend? Also ich glaube, dass da viele auch so ein bisschen Trost drin gefunden haben. Und ähm, da deswegen schätze ich das Thema auch so sehr. Ne? Also immer wenn ich in die Welt der Galaxien abtauche, dann vergesse ich meine Problemchen auf der Erde sofort.
1: Wird ja immer auch so klar, was man für eine kleine Mini-Erbse ist und was man vielleicht auch für einen Erbsenverstand hat, oder? Hm?
0: Ja, definitiv. Hm. Also alleine, nimm mal alleine unseren Kometen jetzt, ne? Der zeigt hm. uns ja schon wieder, wie unvorstellbar die Dimensionen sind. Der wird ja Jahrtausende, Zehntausende Jahr, Jahre lang wird er jetzt in die andere Richtung rasen. Hm. Falls er in unserem Sonnensystem bleibt, wird der ganz nach hinten, weit hinter dem Pluto wahrscheinlich reisen, in Bereiche, die wir nicht kennen, obwohl sie zu unserem Sonnensystem gehören. Einige Forscher vermuten sogar, dass es dort noch Planeten geben könnte, die wir nicht kennen, also neunten, zehnten, elften Planeten in unserem Sonnensystem. Also wir kennen noch nicht mal unser eigenes Sonnensystem, geschweige denn den Rest des Weltraums, das ist schon unfassbar. Ja.
1: Gab es ja diesen Wahnsinnsfilm Don't Look Up? Da ging es ja auch ja. um einen Planeten, der auf die Erde zurast und dann auch Bäm macht. Ja, Ende im Gelände. <lacht> wie, wie, wie realistisch ist sowas ernsthaft?
0: Ja, das kann schon passieren. Also bei Don't Look Up ist, glaube ich, ein, ich weiß, ja auch gesehen, aber ein mhm. sehr großer Asteroid auf die Erde eingeschlagen. Auf jeden Fall irgendwie planetenvernichtend. Ja. Und. Ähm, Ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Also wir müssen, wissen mittlerweile, dass es allein in unserem Sonnensystem eben eine unzählbare Anzahl von solchen Steinen und Eisbrocken gibt. Kometen können auch auf die Erde einschlagen. Der mhm. grüne Komet tut das jetzt zum Glück nicht. Und ähm, das könnte irgendwann passieren. Die NASA hält das auch für eine realistische Gefahr. Deswegen hat die NASA jetzt so einen Versuch gestartet. Das Dart-Projekt heißt das, also wie eine Dartscheibe, weil man einen Asteroiden gerammt hat. Man hat eine kleine Raumsonde auf einem Asteroiden aufprallen lassen und hat dadurch dessen Bahn minimal verändert. Man hat den so ein bisschen weggeschoben. Und Das war nur ein Probelauf, denn jetzt weiß man, wie das geht. Wenn wirklich mal ein gefährlicher Asteroid auf die Erde zusteuert, könnte man ihn wahrscheinlich von der Erde weglenken. Ah. Also das beruhigt mich zumindest ein ja, bisschen. wenn es passiert. Das aber auch ist. die wichtigste
1: Nacht des Tages.
0: Ja, wenn <lacht> es passiert, könnte die NASA könnte. uns wahrscheinlich retten. Das wäre
1: <lacht> sehr schön. Aber immerhin ist man ja so weit, denke ich, dass man es auch überhaupt beobachtet ne? und dass man es mitkriegt.
0: Eben und das ist mm. unfassbar wichtig und äh, wir könnten uns wirklich stundenlang unterhalten. Ja. Ich merke das jetzt schon. Ne?
1: Jetzt gucken wir erstmal schön nach oben. 14 genau. Tage haben wir Zeit. Don't look up. Ja. Look up. <lacht> Der grüne Komet, fantastisch. Ich freue mich jetzt schon drauf und hoffe, dass wir, dass wir schönen klaren Himmel die Tage haben, nachts zumindest. Ich wünsche dir auch eine gute, gute, wundervolle Sicht auf den grünen Kometen. Vielen, vielen Dank, Weltraumexperte Tim Ruster.
0: Ja, vielen Dank. Und allen Leuten viel Spaß beim Kometen gucken.
1: Hast du ein Lieblingszitat zum Thema Sterne, Kometen für dich?
0: Das ist von meinem Lieblings-Science-Fiction-Schriftsteller Robert Heinlein. Praktischerweise steht es auf der ersten Seite meines Buchs. Die Sterne werden niemals von Kleingeistern erobert werden. Wir müssen groß sein wie der Weltraum selbst.
1: Das ist schön. Prima. finde ich sehr
0: schön. Das ja. animiert mich immer dazu, groß zu denken ja. und optimistisch zu denken.
1: Ja. Wer noch mehr von dir entdecken möchte, dein YouTube-Kanal und du hast auch ein schönes Buch geschrieben.
0: Genau, mein Buch heißt äh, Können wir auf Gravitationswellen surfen? Das ist ein bisschen schwieriger Titel. Mhm. sein ist ein Reiseführer durch den Weltraum. Also wirklich geschrieben wie ein Reiseführer. Das heißt, wer seinen nächsten Urlaub nicht mehr auf Mallorca planen möchte, mhm. sondern ja auf einem fernen Kometen in einer fremden Galaxie, der kann das mit diesem Buch tun.
1: Ellen mhm. wird dafür sorgen, nicht? <lacht> von <Herzen lacht> Wahrscheinlich. Von Herzen alles Liebe, Tim Ruster.
0: Danke dir.